0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kryptologisch. Vielen Dank für die vielen, vielen Aufrufe unserer letzten ersten vier Folgen. Heute die fünfte Episode. Hallo Fredi. Hallo. Wir sind die zwei Noobs im Bunde und widmen uns heute einem Thema, das wir schon kurz in der ersten Folge angeschnitten haben, nämlich Blockchain. Heute wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Und haben natürlich dazu auch wieder zwei Experten bei uns. Zum einen den Lukas, den wir schon kennen. Hi Lukas. Hallo in die Runde. Und die zweite Expertin, die heute zu Gast ist, ist die Sophia Surma. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: freut mich sehr, dass ich da sein darf. Lukas, da du ja die Sophia mitgenommen hast, möchtest du sie vielleicht ein bisschen vorstellen? Warum hast du sie genau heute für die heutige Folge mitgenommen?
2: Ja, ich kenne die Sophia schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren. Und was ich von ihr so weiß, wie ich sie vorstellen kann, ist, die hat ihre Masterarbeit auch über Blockchain verfasst und ist danach so bei uns in der Blockchain-Szene in Wien ähm, immer öfter vorbeigekommen. Damals zum Beispiel bei unseren Meetups, dem Block and Wine, ähm, hat auch sehr viel Spaß gehabt. Äh, die ist dann auch beruflich in das Thema eingestiegen. Die ist beim sehr großen IT-Unternehmen, äh, Beratungsunternehmen. Eben im Bereich Blockchain tätig geworden. Nicht nur das, sie ist eine von Österreichs, würde ich sagen, größten Blockchain-Expertinnen, ist Unternehmerin, ist selbstständig geworden seit kurzem und ist nebenbei auch bekannt als Feministin und Frau in der Technik.
1: Danke für diese nette
3: Einleitung.
1: Okay, also das wurde schon jetzt angedeutet, das Thema ist Blockchain. Also Clemens, wir zwei Noobs. Zwischen uns beiden. Das Wort ist ja schon ab und zu gefallen. Was ist denn so eine Blockchain?
0: Ich muss ja zugeben, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diese Folge und habe ein bisschen geschummelt im Vorhinein. Weil ich habe mich heute am Nachmittag hingesetzt und habe mir selbst überlegt, ob ich mir persönlich selber Blockchain erklären könnte. Und? Äh, ich glaube, ich wüsste dann selbst noch nicht so genau, was, was es eigentlich genau ist. Ich kann es schon in Worte fassen, glaube ich, so ein bisschen, aber so richtig verstanden habe ich es dann doch noch nicht ganz. Also eine Blockchain ist eine dezentrale, öffentliche Datenbank, die eine Liste an Datensätzen hat in Blöcken, also Blocks, deswegen Blockchain, also eine Kette an Blöcken und die wird kontinuierlich fortgesetzt
1: äh er liest jetzt gerade überhaupt nicht stimmt an. überhaupt
0: nicht <lacht> stimmt überhaupt nicht, gar nicht im Kontext von Bitcoin wird diese Datenbank genutzt, um Geldtransaktionen zu vermeiden <lacht> <lacht>
1: Schön abgelesen, aber ich habe auch schon große Augen am Ende des Tisches gesehen. Bitte, liebe Sophia, was ist denn eine Blockchain? Also ich
3: finde, du hast das dafür, dass du dich selbst einen Blockchain Noob nennst, eigentlich sehr sehr gut erklärt. Ja, äh, und Dankeschön. Äh, es war nicht nur abgelesen, das. Äh, vielen vielen Dank. Ja, endlich, gelernt, endlich
0: mal werde das zu schätzen weiß. Auch über den
3: Podcast hinaus <lacht> und ähm, also ich, ich kann jetzt da nur eine kurze Anekdote noch geben, weil ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und habe mich natürlich auf die Folge jetzt vorbereitet und die Folgen angehört, die schon online waren. Und das Ganze habe ich im Auto gemacht, als ich mit meinem Vater unterwegs war. Und ich war jetzt fast zwei Jahre in dem Bereich Blockchain tätig, habe Blockchain-Beratungen gemacht. Und ich glaube, mein Vater hat bis zu euren Podcast überhaupt noch nie <lacht> verstanden, was Sie da eigentlich beruflich mache. Und immer so das große Wort Blockchain. Ja, die Sophia macht irgendwas mit Blockchain, aber äh, jetzt zum ersten Mal hat er gesagt: Ah, jetzt verstehe ich das auch ein bisschen. Und er ist schon sehr gespannt, äh, wie die Folge mit mir wird, weil vielleicht kann er dann auch einmal was äh, von dem weiter verstehen, was,
0: <lacht> was du eigentlich machst den was, ganzen Tag. Na, na, na,
3: was sie zu Hause auch schon von mir gegeben hat. <lacht> weil, man, man, man sitzt dann immer so am Tisch und sagt: hm, Aha!
1: <lacht> und das äh, finde ich, ein urschönes Kompliment dass du uns da gegeben ja. hast, liebe Sophia. Schöne
0: Grüße an den Papa von der Sophia, falls er zuhört.
1: Der Und hört es fix. <lacht> <lacht> Und deshalb vielleicht nochmal von dir äh, die Erklärung. Was ist denn eine Blockchain? Ja, also ich habe
3: deine Erklärung sehr, sehr gut gefunden. Eigentlich hat es mhm. schon sehr viel beinhaltet. Ich finde, äh, einer der wichtigen Faktoren, die du auch sehr gut gesagt hast, ist eine Blockchain. Also ich finde, was ganz oft immer so äh, im Raum steht, wenn man mit Leuten spricht, die jetzt noch nicht so tief im Thema drin sind, ist immer die Blockchain als ob es die Blockchain gibt, die ja. eine, äh, die wahre, das ist die Blockchain und sonst eigentlich nichts. Ähm, und ähm, vielleicht eine Anmerkung auch zu diesem, alles ist äh, öffentlich, also ich äh, glaube Kryptografie ist da ein wichtiges äh, Stichwort, das noch nicht gefallen ist in deiner Erklärung, aber auch zum Thema öffentlich. Es gibt natürlich unterschiedliche Blockchains, äh, nämlich die, Permission und Permissionless, mhm. ähm, gibt unterschiedliche Netzwerke. Jetzt haben wir das erklärt, also zum Beispiel gibt es äh, Blockchains, die sind komplett öffentlich, also die, da kann jeder Teil haben, kann jeder äh, Teil des Netzwerks werden und dann gibt es die sogenannten Permission Chains, das sind wirklich Blockchains, äh, die ähm, aus einem System bestehen, wo man als Teilnehmer, Teilnehmerin äh, zugelassen werden muss. Also das ist keine öffentliche Blockchain. Ist
1: jetzt zum Beispiel Bitcoin äh, eine Permission, weil ich mir das kaufen muss, oder ist das Nein, eine öffentliche? Nein, das ist eine äh, öffentliche. Das ist
2: die öffentlichste.
3: Jetzt fangst du wieder an mit die, die Blockchain, <lacht> die
1: öffentliche. Ja, das ist
2: eine sehr gute Definition. Es gibt nicht die Blockchain, was mich zum Beispiel oft, oft nervt bei, bei den Ansichten von Leuten, ähm, ist, wenn Sie sagen, alle Blockchains verbrauchen sehr viel Energie. Und genau. das ist zum Beispiel überhaupt nicht richtig. Das werden wir heute auch ein bisschen auch noch, noch genauer erklären. Ähm, Im Fall von Bitcoin ist ja, das ist Proof of Work. Das muss Energie verbrauchen. Das muss so sein äh, in der Funktionsweise. Aber es gibt ganz viele Alternativen dazu.
1: Vielleicht kurz zu Sophias Erklärung. Also es gibt die Permission und die öffentliche. Gibt es äh, ganz so da irgendwie greifbare Beispiele geben, die jeder versteht?
3: Ja, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt so sich ein bisschen die Geschichte anschaut und sagt so, ihr habt das ja auch in eurer Folge mit ein bisschen so äh, Bitcoin und Gesellschaft, also diese große Vision, quasi da ist jeder Teilnehmer, wir schaffen ein großes Netzwerk, jeder kann mitmachen, ähm, es ist jetzt nicht so ein zentrales System. Ähm, das ist quasi diese große ideologische Vision, aber wenn man jetzt, Sagt zum Beispiel diese Permission Chains, das ist ein bisschen weg von dem Ganzen, dass man sagt, ja, ähm, ich habe vielleicht Anwendungsfälle, da kann ich das gar nicht so machen, dass ich, oder da möchte ich das nicht so machen, dass alle teilnehmen. Zum Beispiel, wenn man sagt, man hat einen Anwendungsfall äh, im öffentlichen Sektor, ist vorstellbar, dass es zum Beispiel eine Blockchain gibt, wo es dann nur für öffentliche Sektor, -Aktor Akteure ähm, Platz auf der Blockchain gibt als Teilnehmende. Das heißt, vor allem damit, dass Blockchain in anderen Bereichen als nur Krypto verwendet wird oder in Bereichen, wo ähm, tendenziell äh, traditionellere Bereiche, wo sie sagen, wir wollen ein geschlossenes System haben, vielleicht auch ein bisschen mit Proof of Work und äh, Energiesparen, gibt es halt da Tendenzen, dass man sagt, man macht es nicht komplett öffentlich. ist natürlich dann quasi ein anderes System und eine andere Ideologie dahinter. Es gibt ja Leute, die so ganz krass ideologisch hinter nur Öffentliche sind, die Richtigen, der Lukas hat es schon vorher gesagt, ja. die Blockchains müssen, sind, sind alle die Permissionless und Permission Blockchain, naja, das ist ja eigentlich nicht wirklich Blockchain.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl als auch alle Teilnehmer, die der jeweiligen blockchain teilnehmer haben dann alle Zugriff. Also wenn es jetzt eine mit Permission ist, äh, jeder, der Permission hat, hat dann auch Zugriff. Also es ist quasi äh, öffentlich in dieser kleinen Gruppe.
3: Also, es kommt <lacht> auch an, wie du das jetzt meinst, aber es ist…
0: Zum Beispiel firmenintern. Äh, ich habe eine Firma und habe jetzt äh, irgendeine Blockchain äh, für etwas programmiert und möchte das nur für meine Firmenmitarbeiter freigeben.
3: Du kannst ja natürlich auf einer Blockchain auch entscheiden, was du teilst. Also du hast, nur weil du ein Blockchain-System hast, heißt das nicht, dass du sofort auf jede Information als Teilnehmer zugreifen kannst. Also du hast ja trotzdem noch Autonomie darüber, mit wem du im Netzwerk was teilst. Also das heißt nicht so, jetzt weiß jeder sofort alles.
2: Also der wesentliche Unterschied ist hier, es gibt diese klassischen Kryptografie, also Kryptowährungsblockchains wie Bitcoin und Ethereum. Da ist das so und da muss das so auch funktionieren. Also da ist es schon so, dass ich jede einzelne Transaktion kann ich mir anschauen, die jemals passiert ist. Es gibt nichts, das versteckt wird oder nicht, nicht mehr auffindbar ist. Das bleibt immer im System drin. Nur ich weiß halt nicht, wer es gemacht hat. Also ich ich erkläre immer gerne den Leuten, das werden wir wir ein, ein ein öffentliches Bankkonto, aber man weiß nicht, wer dahinter steckt.
0: Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, das habe ich hab mir jetzt gar nicht rausgeschrieben, aber äh, das habe ich in deinem Kurs gehört, Lukas, den ich gemacht habe, deinem ja. Workshop, deinem Krypto-Workshop. Was ich davor nicht wusste ist, ähm, dadurch, dass die Blockchain bei Bitcoin beispielsweise öffentlich ist, kann man ja jede Transaktion nachverfolgen, also jede einzelne. Ähm, wenn ich jetzt nicht aufpasse als, als User und meine Bitcoin-Wallet-Nummer ähm, oder so, wie, wie nennt man denn das, ID, veröffentliche, könnte jeder nachschauen, welche Transaktionen ich gemacht habe oder wie viele Bitcoins ich zum Beispiel auch auf dieser Wallet habe, ist das richtig? Genau, also
2: es ist mein, also zum Beispiel ein Freund von mir so, so gegangen, der hat mir Ether überwiesen, damit ich schnell etwas für ihn erledige und ihm das zusende und dann schickt er mir das an meinen Public, also meine Adresse, also das, was man aus dem Public Key macht, was du gerade so benannt hast, diesen öffentlichen Schlüssel und er schickt mir das, an meine Adresse, das heißt, er muss mir seine Adresse bekannt geben. Davor hatte ich keine Ahnung, wer von den Milliardenadressen, die es gibt, wer er sein könnte. In der Sekunde, wo er eine Transaktion an mich macht, muss er sich bekannt geben. Und dann habe ich gesehen, er hat so 20.000 Euro auf diesem Konto gehabt. Und dann da schreibe ich ihm im Chat so, haha, du hast ordentlich oh, investiert. Und er war dann, es fällt dann aus allen Wolken und denkt sich, woher weißt du, wie viel Geld ich am Konto habe? Das, so funktioniert die Blockchain. Das ist die Öffentlichkeit dabei. Es ist alles transparent, was du machst, was die Transaktionen betrifft, aber die Person selber ist geschützt.
0: Und wie schütze ich mich davor, dass das keiner nachvollziehen kann?
2: Ja, im Prinzip kannst du nahezu unendlich viele Adressen machen für dich persönlich und das Ganze aufteilen. Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, hat selber gesagt: Du könntest eigentlich, ist es eine Best Practice, zu sagen, du machst für jede Transaktion eine neue Adresse.
0: Wir sind jetzt eh schon total tief im Thema drinnen. Vielleicht rudern wir kurz zurück und kommen nochmal zurück äh, zu dir, Sophia, weil du hast ja schon vor einigen Jahren eine Masterarbeit über Blockchain geschrieben. Wann war das und um was ging es da genau oder vielleicht nicht ganz so genau, aber um was ging es und wie bist du dazu gekommen auf dieses Thema?
3: Ja, also ich kann das, glaube ich, doch ganz genau sagen, weil meine Masterarbeit keine quasi technische Masterarbeit in dem Sinne war. Ich habe Politikwissenschaften studiert in England und Amerika und habe mich schon quasi zu Beginn meines Masterstudiums sehr für das Thema Blockchain bzw. auch Bitcoin interessiert, ähm, von einer politischen Perspektive. Das heißt quasi, was sind so die Ideologien dahinter, warum ist das gerade so im äh, libertären Spektrum so ein Hype? Und äh, gleichzeitig war dann aber schon zu dieser Zeit, das war jetzt schon vor so drei, vier Jahren, dass ich die Masterarbeit gemacht habe, glaube ich, äh, hat es aber auch Strömungen gegeben vom ganz anderen Ende, also äh, sehr, sehr weit links, also äh, antikapitalistische Strömungen, die dann irgendwie auch doch irgendwie was Positives gesagt haben, weil es doch ein anderes System ist und ein bisschen systemkritisch und ich wollte mir das halt ein bisschen so anschauen, so, was steckt denn da eigentlich so ideologisch dahinter und das war so, mein erster Zugang zu der ganzen Geschichte und ich habe das sehr spannend gefunden, von so einer gesellschafts- und politischen, ideologischen Perspektive sich das Thema mal anzuschauen. Und in Amerika war ich dann sehr fokussiert auf den Bereich Cyber Security und Government und dort war der Fokus sehr stark auch schon auf dem Thema ähm, IT, Digitalisierung, was bedeutet das jetzt alles für den öffentlichen Sektor, was sind da die neuen Technologien, wie kann man sich vor Cyberangriffen schützen und da war Blockchain natürlich ein großes Thema, ein großes Passwort, das da auch im Raum gestanden ist und was man aber schon gemerkt hat, ist, dass es irgendwie so diese tiefe, tiefe Schlucht gibt zwischen den Leuten, die wirklich so aus der Technik kommen und das Thema behandeln und denen, die vielleicht in politischen Entscheidungsfunktionen sind, die vielleicht die Use Cases bereitstellen, die Zukunftsfelder für Blockchain, die Möglichkeiten, Blockchain vielleicht im öffentlichen Sektor anzuwenden und dass da irgendwie ein bisschen die... Ja, sage ich mal, Übersetzungsfunktion fehlt. Und äh, das Thema meiner Masterarbeit hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie denn jetzt äh, jemand aus dem öffentlichen Sektor ähm, ja, Blockchain als Konzept, als großes verstehen kann. Und äh, das ist auch so ein bisschen das, was ich dann später in der Blockchain-Beratung ähm, oft gemacht habe, ist ein bisschen so dieses ähm, sehr, sehr, doch sehr, sehr technische auch. Ähm, in politische Kontexte zu setzen und äh, so zu erklären oder quasi so äh, zu aufzubereiten, dass man auch quasi erkennen kann, ah, das wäre jetzt zum Beispiel ein Anwendungsfall oder das wäre jetzt ein Anwendungsfall und es ist doch ein super wichtiges Thema. Und ich finde gerade so diese Schnittmenge an, an Gesellschaft und an neuen Technologien und äh, finde es immer sehr, sehr schade, wenn immer so diese Graben aufgemacht wird zwischen die einen, die Developer, die die Blockchain bauen und dann so die, die überhaupt keine Ahnung haben, aber
1: irgendwas damit machen wollen. Ne? Du hast jetzt eh schon vom öffentlichen Sektor geredet, nur vielleicht zur Einordnung auch für die Zuhörer und ZuhörerInnen. Wie arbeitet der öffentliche Sektor jetzt, was ist die Technologie vor Blockchain quasi? Die Technologie vor Blockchain, also ich
3: war jetzt äh, sehr lange im öffentlichen Sektor in, ö, in Österreich und in äh, Deutschland unterwegs und es ist wirklich äh, in der Tat ähm, sehr viel noch Papier, sehr viel wird gerade <lacht> digitalisiert, ähm, es werden gerade Systeme eingeführt und eigentlich ist es quasi mit, es gibt schon Pilotprojekte, mutige Pilotprojekte, die sagen, sie machen jetzt äh, was mit Blockchain. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, und, und suchen halt Use Cases, aber jetzt so wirklich die großen Digitalisierungsprojekte ähm, sehe ich aktuell noch ganz stark so im, in, in diesen CRM-Systeme, äh, Telefonsysteme, Eingang von Formularen. Und, und, und das wird halt alles, also für manche Sachen kann man sagen, Formulare, wenn ich da jetzt irgendwie Identität wieder reinnehme oder äh, Vertrauen, wie kann ich sicherstellen, dass was echt ist? Dann ähm, wäre vielleicht sogar Möglichkeit Blockchain, aber es ist jetzt, also die Entwicklung schreitet langsam voran. Ja, schreitet
1: langsam voran. <lacht> Was sind denn eigentlich Vorteile von der Blockchain-Technologie? Also, was, was, ähm, ich, wir haben schon in der ersten Folge ein bisschen darüber geredet, aber jetzt auch im Hinblick darauf, dass man das nicht nur für Kryptographie verwenden kann, sondern eben auch für andere Bereiche. Was sind denn die großen Vorteile dieser Technologie und was sind die Schwierigkeiten dabei?
0: Nicht nur für Kryptowährungen.
1: Genau. <lacht> Sorry.
3: Ja, also ich hab also ihr habt das auch schon öfters angesprochen. Ich glaube, Vertrauen ist da so das ganz, ganz große Überthema. Ähm, Vertrauen und Verifizierungen, dass das, was man halt ähm, in, in, in der Datenbank hat oder das, was quasi submitted wird oder was, was angegeben wird, auch wirklich stimmt, dass man den Teilnehmenden vertrauen kann. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, das bis zur Blockchain äh, so in diesem Umfang ungelöst war.
0: Weil das eben, weil die Blockchain, weil eine Blockchain äh, transparent
2: ist.
3: Ja, und Vertrauen schafft zwischen den Teilnehmern.
2: Also ich, ich würde hier an der Stelle sagen, es ist nicht nur die Transparenz, sondern es ist einfach die Funktionsweise, wie die Interaktion zwischen allen Teilnehmern passiert. Weil jeder arbeitet dezentral an der gleichen Wahrheit in der Blockchain. Ich sitze in Australien, der andere sitzt in Südkorea, der andere sitzt in Massachusetts, andere in Wien und wir arbeiten gemeinsam, dezentralisiert, an einem Distributed Ledger und einigen uns immer auf eine einzige Wahrheit, So in einem freien Konzept, in einem permissionless Bitcoin-Blockchain zum Beispiel. In einem kleineren Rahmen ist das so was Sophia mehr Erfahrung hat, so im Unternehmensbereich oder im Public-Sector-Bereich, wo verschiedene Teilnehmer innerhalb von was immer der Anwendungsfall ist, halt miteinander so auf ähnliche Weise interagieren. Es gibt keine zentrale Stelle, aber jeder arbeitet gemeinsam an einem zentralen ähm, Ledger.
1: Aber das tue ich doch jetzt auch schon, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen arbeite oder wenn ich im Public Sector arbeite, oder? Also äh, Das tun wir eigentlich nicht wirklich, weil es in meisten Fällen
3: eine zentrale Stelle gibt, auf der dann alle Daten äh, gespeichert sind. Und ähm, das ist halt auch ein großer Punkt, den zum Beispiel für mich im Studium sehr relevant war, also, wenn es um das Thema Cyber Security geht, ist halt Single Point of Failure. Das heißt quasi, ein, ein man kann was angreifen, wo die ganzen Daten liegen. Das ist quasi wie ein großer Honeypot, wo, wer, wenn er, äh, ein Hacker das schafft, da reinzukommen, hat er dann quasi alle Daten. Äh, ist natürlich in einem dezentralen System. Gibt es nicht diesen einzelnen Angriffspunkt, sondern man hat halt ver verteilte,
1: verteiltes System. Ich glaube, ich habe das erste Mal Blockchain verstanden. Hm. Danke, Sophia. Wirklich. Das freut mich.
0: Gut, also ich habe es schon äh, fast verstanden, <lacht> würde, ich, würde ich meinen, nächste Woche wahrscheinlich schon wieder nicht, aber ähm, doch, es wird, es wird schon langsam, ich verstehe es schon langsam, aber jetzt wissen wir, was eine Blockchain ist, was brauche ich denn jetzt, um eine Blockchain zu machen, zu programmieren? Brauche ich da irgendwelche besonderen Skills oder, oder Gerätschaften?
3: Also ich will gerne mal vorwegschicken, dass ich äh, selbst keine Blockchain-Developerin bin. Äh, bin zwar IT-Beraterin, aber Development habe ich so in dem Sinne, ja, auf so, wie heißt das, Script-Kitty mäßig so ganz wenig ja, ein bisschen, simpel, ein bisschen ja. gemacht, damit ich es mir mal anschaue. Also das überlasse ich dann doch den IT, äh, ja,
1: ja aber it das
3: Programmieren? Innen, ja, ja, also die meisten okay. sind Programmierer. Also was sie dann sagen wird, ist, was, wenn ich eine Blockchain machen möchte, dann würde ich so beginnen, dass ich sage, okay, warum möchtest du eine Blockchain machen? Weil das ist, finde ich, der erste Step, wo schon ganz oft was schief geht, weil vielleicht, wenn ich jetzt sagst so und es gibt ganz oft, dass die, die Leute kommen und sagen, ach, ich, ich möchte jetzt eine Blockchain machen, ich habe jetzt die Idee, für das brauche ich die Blockchain. Und dann gibt es so einen Teilnehmer im System. Ja. Und dann sagt man so, okay, jetzt ist jetzt nicht irgendwie, ist ja klar, aber das passiert wirklich oft. Es gibt so einen Teilnehmenden und, und die Leute sagen, ja, lass uns mal was mit Blockchain machen. Also die Grundvoraussetzung ist, erstens, was möchte man machen? Zweitens, macht eine Blockchain Sinn? Habe ich genügend Teilnehmer? Je weniger Teilnehmer bzw. Teilnehmende es gibt, desto zentraler ist das System wieder und desto wahrscheinlicher ist es, dass es nicht super super sinnvoll ist jetzt mit Blockchain zu arbeiten oder quasi den, den, den Mehrwert nicht bietet.
2: Also die Sophia und ich, wir waren circa zur gleichen Zeit in verschiedenen äh, IT-Beratungen und waren beide quasi Blockchain-Beratungspersönlichkeiten. Und ähm, vor allem so Jahre 2017, 2018, 2019, da war schon mehr so das Thema, wo die Leute gedacht haben, Blockchain ist die next Big Thing, Revolution, die ganz viele Dinge verändern wird. Und, und vergiss Bitcoin, ähm, der Zukunft ist Blockchain und wir machen Blockchain da und Blockchain dort. Und im Prinzip haben wir halt gesehen und gelernt, ähm, in, in ganz viel, vielen Fällen, wo man sich das denkt, braucht man keine Blockchain. Aber gar nicht. Äh, da gibt ja, es viel bessere ist Technologie.
3: Ja, so
1: ein mode word gewesen. Ja,
3: ich glaube halt auch, es passiert im öffentlichen Sektor oder auch generell in, in Unternehmen auch jetzt, je mehr dieses Wort Blockchain-Fahrt aufnimmt, als eines der Buzzwords, die im äh, Disrupting-Technology-Bereich ist, so, ja, wir wollen unbedingt was mit Blockchain machen. Mhm. Und äh, ich finde es so cool, also ich, ich habe in dem Bereich super gern gearbeitet, ich finde Blockchain ist eine echt coole Technologie. Ähm, man kann super viel damit machen, aber... Ich glaube, man sollte mit, also nichts machen, nur damit man sagen kann, man hat das jetzt mit dieser Technologie gemacht. Man muss halt die Technologie für den passenden Anwendungsfall haben beziehungsweise den richtigen Anwendungsfall für die Technologie. Und, genau. wenn, man, und wenn man dann beschlossen hat, dass man sagt, okay, man braucht wirklich eine Blockchain, dann beginnt man mit dieser Frage wieder, Okay, man braucht nicht die Blockchain. Welche Blockchain brauche ich eigentlich? Also welche Optionen habe ich da? Welche Blockchains gibt es denn? Also beginnt mal, okay, ich brauche jetzt Permissionless, brauche ich Permissioned. Welche Blockchains gibt es, was für ein, eine Blockchain macht für mein Unterfangen Sinn? Und natürlich, Blockchains haben auch unterschiedliche Programmiersprachen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich baue das, dann, oder wenn ich sage, ich habe Leute, die das für mich bauen, dann müsste ich natürlich auch die Leute haben, die die richtigen Programmiersprachen für die richtige
1: Blockchain kennen. Warte einen Moment, wie viele Arten von Blockchain gibt es denn so circa? Also ich dachte, wir sprechen von zwei, nämlich öffentlich und die mit Permission, oder Clemens? <lacht> und jetzt auf einmal, also gibt es da uh, so 50 Arten davon oder <lacht> so?
2: Ja, sagen wir so, so... Ähm, es gibt, aber primär im Kryptobereich, es gibt zigtausende Kryptowährungen auf der Welt, aber es gibt nur ein paar hundert Blockchains, weil ich einfach auf einer Blockchain verschiedenste Kryptowährungen basteln kann, viele, viele neue machen kann. Ziemlich leicht sogar, kostet mich zehn Minuten Zeit und ich kann eine neue Kryptowährung erschaffen auf einer fremden Blockchain und das sind die wirklich die Permissionless klassischen, Krypto-Blockchains. Die Sophia spricht sehr viel von diesen Unternehmens-Blockchains. Das ist eine ganz andere Kreatur. Kann funktionieren sehr viel anders. Ähm, so wie ich sie schon gesagt hat, die Hardliner sagen, das, was ein Unternehmen oder eine staatliche äh, Institution mit äh, Blockchain machen kann, diese Permissioned-Blockchains sind keine Blockchains. Das sind so eine, eine, da nimmt man die coolen Aspekte hinaus äh, aus der Technologie und, und nennt es dann noch immer noch Blockchain. Da habe ich dann Rollenverteilung, dann habe ich also dezentrale Organisationen und eigentlich bin ich immer noch zentralisiert, weil ich ja Teil eines Systems bin. Und das, das ist eine philosophische Frage. Also, ja. ähm, also, um das zu beantworten, es gibt ich, so vier große Bereiche von Blockchains. Das ist so,
1: und in diesen vier Bereichen gibt es nochmal mehrere Arten von Blockchain, oder wie?
2: Na, es gibt vier Klassifikationen quasi, vier Arten, und die und dann halt ja, so permissioned, permissionless.
1: Also
3: zum Beispiel, wenn man sich anschaut, es gibt, es gibt schon solche, die halt immer wieder dann vorkommen. Also ihr habt ja welche, was, was habt ihr zum Beispiel jetzt schon behandelt? Was wäre die erste, die euch in den Kopf kommt? Bitcoin. Genau, die Bitcoin. Ja, und das
1: zweite, wo die Fredi heute e schon... Ethereum. E Ethereum, genau. <lacht> Mit der <lacht> Kryptowährung Ether. Das ist, äh, Ethereum heißt die Blockchain, Ether ist die
3: Kryptowährung. Sehr gut. Mhm, sehr gut. Es sind schon zwei, die eigentlich, so würde ich sagen, sogar die bekanntesten mhm. dann sind. Dann Im Unternehmensbereich wahrscheinlich sehr stark Corda und Hyperledger. Ja.
0: Also
1: die haben Namen. Die haben Namen.
3: Ich,
0: ich, ich pass auf, äh, Klugscheißer-Move von mir wieder. Müllers Klugschiss der Woche. Und zwar, ähm, wenn eine Kryptowährung eine eigene Blockchain hat, dann nennt man die währung coin und wenn eine kryptowährung schon eine vorhandene blockchain verwendet token. nennt man es token ist das no. richtig
2: lukas wow wer hat euch das beigebracht Was?
1: Ja, ihr, ihr, ihr wisst schon so also, ihr, ihr, ihr stellt Nein. da Fragen Na, und <lacht> Na, ihr, ihr kennt ihr das. ist ja? ja falsch, der Clemens ist der Streber, ja? der sich vor jeder Aufnahme anscheinend die ganze Wikileaks Nein, das habe ich mir und gemerkt. Das das ich war mir
2: gemerkt. Und der Unterschied ist, die Clemens war in meinem, in meinem Einsteigerkurs und die Frederica war auch in meinem Einsteigerkurs, aber ich ist zweimal eingeschlafen. <lacht>
1: ja. das, das liegt vielleicht aber nicht nur an mir. Ne? Also ja, ja,
2: von allen Teilnehmern bist du die einzige Person, die jemals eingeschlafen ist, soweit ich weiß. Tut 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 wo sind wir stehen geblieben?
1: Also okay, wir haben jetzt schon darüber geredet. Also die Sophia bringt ja vor allem sehr viel mit, was man im öffentlichen Sektor machen könnte mit der Blockchain und auch sehr viel ja. mit, was man im unternehmerischen Sektor machen könnte. Aber was sind so generell noch Bereiche für Blockchain? Und was könnte in der Zukunft vielleicht noch relevant sein? Weil ich meine, immer wenn wir über Krypto hier reden oder in diesem Podcast geht es ganz viel auch um die Zukunft. Metaverse und so, die letzte Folge zum Beispiel wo siehst du die Zukunft?
3: Also ein Thema, das mir auf jeden Fall auch in der Beratung sehr, sehr stark ans Herz gewachsen ist, ist das Thema digitale Identität. Ich glaube, das ist ein super, super wichtiges Thema, gerade im öffentlichen Sektor. Aus meiner Sicht, wenn nicht das Thema, unsere digitalen Identitäten sind sehr, sehr schlecht geschützt momentan. Es gibt ganz, ganz viele Lösungen und um das jetzt wieder ein bisschen so herunterzubrechen, äh, digitale Identität, ihr ja, hört das und denkt, okay, jetzt kann man sich darunter irgendwie was vorstellen, also was denkt ihr, wenn ihr so digitale Identität An das hat? blaue
1: Hackerl bei Twitter und Instagram.
0: Digitale Identität sind meine Interaktionen auf Webseiten zum Beispiel,
2: bei mir ist dieser Button, der sagt, ähm, log in with Facebook.
3: Genau, ihr seid alle schon äh, auf den richtigen Tracks. Also zum Beispiel, Fede, das, was du sagst, ist schon zum Beispiel, das ist schon verified, dieser Haken. Da hast du schon so einen Step mehr, dass die, deine Identität dann auch auf deinem Instagram-Account verified wird von einem Menschen, der sagt, das bist du wirklich. Mhm. Ähm, und äh, was du sagst, ganz richtig, ist die Identität, mit der ich im Internet Sachen mache. Und im Internet sind wir unterwegs mit ganz, ganz vielen Identitäten eigentlich, weil äh, jedes Mal, wenn du eigentlich auf einer Seite dich einloggst, deine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingibst, kreierst du eine Identität, eine digitale Identität für dich. Jetzt ist es aber so, dass und das... Menschen heutzutage ganz, ganz viele digitale Identitäten haben, weil man lockt sie dann halt überall ein und überall gibt es das gleiche Passwort ein und man kann sich vorstellen, wie sicher das dann alles ist.
0: Alle Cookies akzeptieren.
3: <lacht> genau, aber noch größer wird die Datenmenge dann, wenn, das immer bei dem, was der Lukas gesagt hat, äh, du den Button verwendest, äh, Sign up with Google, sign up with Facebook. Die bieten dir nämlich an, dass du das nicht machen musst. Sehr entspannt für die User. Du musst nicht dir ein neues Passwort ausdenken. Du musst nicht da jetzt extra nochmal dich mit dem gleichen Passwort woanders anmelden. Du kannst einfach diesen Button verwenden, nur du teilst ein paar kleine Daten, Mengen mit äh, Facebook oder Google und je öfter du das verwendest, desto mehr quasi wissen Facebook oder Google dann über deine Identität äh, im Internet Bescheid. Und ähm, da ist eben eine große Lücke, glaube ich, gerade weil im Internet, also in der realen Welt, werden Identitäten vom Staat ausgestellt. Das heißt, wir haben unseren Reisepass, wir haben unseren Personalausweis, wir haben unseren Führerschein. Mit dem bewegen wir uns äh, in unserer Welt und weisen uns aus, und im Internet hat es sich jetzt schon so entwickelt, dass eigentlich wir verwenden Sign-up auf Google, Sign-up auf Facebook. Die Identitäten werden im Internet nicht wirklich vom öffentlichen Sektor ausgestellt, sondern äh, von den großen Firmen. Und damit liegt unsere Identität und die Daten über uns, uns das, was uns als Menschen ausmacht, weil das ist ja die Identität, nicht bei, äh, beim, beim Staat, bei den äh, gewählten Organen, bei öffentlichen Sektor,
1: sondern bei privaten Firmen.
2: Bei Mark Zuckerberg.
1: Genau. Oh, wow. Das war jetzt so eine geile Brandrede. Ich bin jetzt noch viel mehr Blockchain. Ja, großes unter.
2: Thema.
0: Ich meine, über das könnte man ja wahrscheinlich selbst einen eigenen Podcast machen. Also hm. nicht, -D 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 -D. Nur, nicht
3: nur einen eigenen Podcast. Also ich glaube... Also eine eigene Podcast-Folge, beziehungsweise Mann, einen ganzen Einen ganzen eigenen Podcast, Podcast, ja, ja. ja genau ja. das meine ich. Also ja. es gibt, es gibt in unfallig. dem Bereich extrem viel zu tun. Ich glaube, Blockchain bietet da ganz, ganz viele coole neue Möglichkeiten auch, die bis jetzt noch nicht da gewesen sind. Auch mit dem, was muss ich eigentlich teilen? Welche Daten von mir mhm. ist eigentlich das... Mindeste, was ich teilen muss, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich, muss, ich möchte in eine Bar gehen, ich möchte dort vielleicht Alkohol konsumieren, ich muss ausweisen, dass ich über 18 Jahre alt bin, ja, dann zeige ich meinen Personalausweis her, dann sieht der Kellner oder die Kellnerin meinen Namen, wo ich geboren bin, welche Staatsangehörigkeit ich habe, welches genaue Jahr ich geboren bin und mit der Technologie, die wir heute haben, hätten wir eigentlich die Möglichkeit, dass wir einfach mit einem grünen Haken anzeigen können, okay, die Person ist jetzt über äh, 18 Jahre alt. Was, was sonst noch für Informationen über mich, also welche zusätzlichen Informationen ich teilen muss. Und äh, da finde ich halt, kommt es ins Spiel, dass wir sagen, wir haben heute technische Möglichkeiten, wo wir nicht mehr unsere komplette History teilen müssen mit jemandem, hm. sondern selektiv das, was gerade gebraucht wird, das Mindeste, was
1: gebraucht wird, um unsere Privatsphäre maximal zu schützen, zu teilen. Oh wow, Ein Zero ich weiß nicht, ich habe mich jetzt gerade verliebt in die Sophia hm. und auch in die ganze Revoluzzer-Idee hinter Blockchain. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass das alles so problematisch ist, wie es ist, wenn man den Pass herzeigt beim Club. Aber du hast vollkommen recht.
2: Und ein zweites Thema, das ich unbedingt betonen möchte, ist dieses Supply-Chain-Management-Thema. Ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, das ich immer sehr oft erwähne, ist dabei Everledger, weil die haben Folgendes gemacht, die geben nicht nur Menschen digitale Identität, sondern die geben sowas wie Diamanten digitale Identitäten. Die haben wow. mehrere Millionen Diamanten in die Blockchain reingeschrieben mit ihren mit ihren Daten, also mit, mit der Art und Weise, dass man sie identifizieren kann, mit wie viel Karat, wie viel, wie viel Gewicht haben sie und so weiter und so fort und damit hast du eine weltweite Verfolgung und der Identifizierung von Diamanten
0: erschaffen. Von Diamanten, die schon jemand besitzt oder die jetzt
2: neu ja. gefunden
0: wurden? Nein,
2: wie, wie beides, also das, das ist deshalb ganz interessant. Aber wieso da,
0: sollte ich mich als Diamantenbesitzer jetzt irgendwie in eine Datenbank eintragen?
2: Ähm, viele, viele Themen. Äh, ganz wichtig ist einmal, ähm, kaufe ich einen Blutdiamant? Das heißt, Proof of Provenance. Will ich wissen, also kann ich, kann ich nachweisen, dass der Diamant, den ich jetzt kaufe, irgendwo in Den Haag oder in Hongkong, dass der nicht aus einem ähm, Ursprung kommt, der ähm, quasi mit Kinderarbeit oder mit Unterdrückung oder sowas zu tun hat? Also diese klassischen Blutdiamanten-Thematiken. Und das nächste Thema ist, Diamanten werden ja auch sehr oft geklaut und gestohlen. Und ähm, dann landen sie halt irgendwo im Schwarzmarkt oder tauchen dann irgendwo anders wieder auf, auf der Welt. Und durch diese ähm, Identifizierung über die Blockchain kann ich als Käufer feststellen, ob der Verkäufer wirklich der Eigentümer davon ist. Ist jeder Diamant einzigartig? Weil das ja. wäre ja Voraussetzung ja, ja, dafür. Ja, ja also die, man speichert verschiedenste Datenpunkte. Ähm, es gab, was ich, glaube, ich mich erinnern kann, 30 verschiedene Arten von Daten, speichert man zusammen, gibt den Diamanten eine Identität, die kann man verifizieren, wenn man den Diamanten vor sich sieht. Statt ein papierbasiertes Identifikationssystem, wo steht, dieser Diamant gehört Helmut Krankel und er hat ihn da gekauft.
0: Also ein Anwendungsbeispiel, ich suche einen Ring und gehe zum Juwelier und möchte darauf einen Diamanten haben und er zeigt mir einen Ring und zeigt mir dazu weiß nicht irgendeinen Hashtag oder irgendwas was ich eins kennen kann und da wird mir dann durch die Blockchain angezeigt äh, dieser Diamant wurde ausgegraben in irgendwo Lesotho. Äh, und ja. ist kein Blutdiamant da ja. wurden keine war keine Kinderarbeit am Werk etc.
2: Genau und ähm da wurde auch nicht gestohlen davor und sowas. Also zum, um das zu, zu betonen, die Everledger das Unternehmen, die arbeiten mit Interpol und Europol zusammen mittlerweile. Und die machen das nicht mit Diamanten alleine, sondern die machen das auch mit Gemälden, die machen das mit Wein, die machen das mit Schmuck anderem aus als Diamanten. Also der ganz interessante Use Case für Gegenstände oder auch IBM macht das mit Tomaten, dass ich weiß, woher die Tomaten kommen. Äh, ich kenne einen Use Case mit Trauben, dass ich weiß, woher die Trauben kommen und, was, und dann man auch das kombinieren mit anderen Technologien, dass ich jetzt mit Mikrospektrometer weiß, sind die Trauben äh, alle sauber gewesen, sind verschimmelt äh, mit Messung Temperatur. Sophia,
0: wie ist das zum Beispiel? Ist das ein Thema ähm, Nahrungsmittel Rückverfolgbarkeit ist ja auch äh, zumindest gesellschaftlich ist es ja ein großes Thema, ähm, nachhaltig zu leben, möglichst äh, beim Fleischgenuss auf das Tierwohl zu achten. Und ist da zum Beispiel Blockchain eine Lösung, um das besser ja. äh, zu, umzusetzen?
3: Also, gerade so wie der Lukas das gesagt hat, man, man kann sich es schon vorstellen. Ich ähm, glaube aber, dass gerade in der Nahrungsmittel- Industrie, wir da noch einen weiten Weg vor uns haben, allein dadurch, dass wir noch in der Kennzeichnungsstandardisierung, und das muss halt alles quasi wieder standardisiert werden, so auch, dass es für die Konsumenten und Konsumentinnen auch lesbar ist, auch Sinn macht, dass sie das verstehen. Es hat in dem Sinn dann immer nur Sinn, wenn du einen Use Case hast, wo dann auch im Endeffekt der Endnutzer was davon hat und, und was verstehen kann. Aber ich glaube auch, im Bereich Nahrungsmittel gibt es da großes Potenzial für die Zukunft.
1: In der letzten Folge war ja die Jasmin Schira da. Die hat schon von ihren ersten Erfahrungen in der Blockchain-Event-Szene berichtet. Ich nehme an, du als Beraterin und als Masterschreiberin, und der Lukas hat sie ja auch erwähnt, was ja ganz am Anfang dabei bei den Events. Die können sich ja bis heute nicht mit einem besonders hohen Frauenanteil rühmen. Die Blockchain und aber auch die Krypto-Leute, so wie ich das verstanden habe. Stimmt, das, stimmt denn meine Aussage überhaupt? Und wenn ja, wieso?
3: Also ich glaube, deine Aussage stimmt äh, definitiv. Ich äh, habe das auch selbst erlebt. Also ähm, Der Bereich IT ist noch immer sehr stark männlich und besonders der Bereich disruptive Technologien, ist auch noch ganz, ganz stark männlich. Und ähm, ich habe das am Anfang schon sehr stark mitbekommen, war aber für mich jetzt nicht was was mich von dem Bereich quasi als erstes abgeschreckt hätte. Also ich bin da mit dem Wissen hineingegangen auch, dass es sehr stark männlich sein wird. Und auch mit dem Wissen, dass ich mich da beweisen muss. Und ich glaube, das ist halt für viele Frauen, die quasi in männerdominierten Branchen unterwegs sind, die kennen das Gefühl. Viele Männer werden jetzt sagen, oh, jetzt rede ich da drüber. Aber es ist halt nun mal so, dass viele Frauen das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt erst beweisen. Das heißt, der Mann kommt in den Raum, redet was über Krypto, ist sofort der Krypto-Experte. Als Frau musst du dir da deinen Platz recht hart erkämpfen, und arbeiten und mehrmals beweisen, dass du genug weißt, um hier zu sein. Also als Frau, äh, und ich kenne da viele meiner Freundinnen, die sind da genauso, du lernst über ein Thema, äh, du kennst dich 80% aus, jemand fragt dich, kennst du dich in dem Thema aus und du sagst, mm, ja, äh, nicht ganz gut, aber ich weiß ungefähr. Wenn sie am Mann 50% oder 60% in einem Thema auskennt, und du fragst Sind wir ihn, schon kennst Profis. Du dich aus: bist, Ist der meistens Sicher. ein Profi oder
1: Experte oder kann das Was du schon willst alles? du wissen?
2: Ich erzähle dir alles. Das jetzt, deswegen sitze ich hier.
1: Ich, ja, nein, ohne Spaß. Also Das kann ich vielleicht äh, als eine Frau, die nicht aus der Kryptoszene oder Blockchain-Szene kommt, das äh, wissen wir Frauen im Arbeitsleben nur zu sehr, dass das so ist.
3: Ja, genau. Auch die, ähm, auch am Arbeitsplatz. Es ist jetzt nicht nur auf die IT-Branche. Es beginnt ja schon damit, zum Beispiel mit den CVs. Wenn man, äh, wenn eine Frau und das ist auch, gibt's genug Studien darüber, wenn eine Frau nicht alle Requirements für den Job erfüllt, dann sagt sie, okay, ich bewirb mich nicht. Männer bewerben sich schon bei einer geringeren Anzahl von Requirements, die erfüllt, sondern denken, ja, ich bin genau der Richtige
1: für den Job. <lacht> Sie haben irgendwie kein Imposter-Syndrom. Bitte alle auf Wikipedia nachschauen, was das ist. Ein aber Imposter-Syndrom. Ja, jetzt, Fredi, musst du schon erklären für die oh, Hörer. Und Hörer. Das, das Imposter-Syndrom ist, wenn man sich so fühlt, als wäre man an einem Platz, wo man gar nicht hingehört, weil man viel zu wenig weiß und viel zu wenig Expertin ist oder viel zu wenig Wissen darüber hat. Und Frauen leiden ganz besonders statistisch an, äh, im Arbeitsleben am Imposter-Syndrom. Also sie, sie wollen quasi nur in ein Feld rein, wenn sie wirklich alles zu 100 Prozent wissen wohingegen Männer da weniger ein Problem haben und schnell Manager werden, weil sie sehr selbstbewusst auftreten mit sehr wenig Wissen zum Beispiel. Es
3: ist ja mit diesem Imposter-Syndrom auch so, also man kommt sich vor, wie das Wort schon sagt, so wie ein bisschen eine Hochstaplerin. Man ist so, okay, ich hoffe, ich, ich gehe jetzt da hin und ich, ich hoffe, niemand erkennt, dass ich eigentlich mich gar nicht so in diesem Thema auskenne. Und ähm, dadurch setzt man sich selbst halt ganz, ganz stark unter Druck, und gerade Frauen machen das, aber es sind ja nicht nur Frauen, also das Imposter-Syndrom betrifft eigentlich recht viele Menschen äh, und es ist ja ganz interessant, es gibt da auch wieder Studien darüber, dass je mehr du über ein Thema weißt, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Imposter-Syndrom hast. Das heißt, wenn man ein Thema nur sehr oberflächlich kennt, kann man leicht annehmen, ach, da war es jetzt alles drüber, ich weiß jetzt, was die Blockchain ist, <lacht> Was? ich kenne mich im Bereich Blockchain aus. Ne? Und sobald du aber tiefer eintauchst und sagst, ah, es gibt da jetzt nur, nicht nur den Anwendungsfall mit Krypto, es gibt da ganz viele andere, es gibt Identity, es gibt Supply Chain, es gibt nicht nur eine Blockchain, es gibt viele Blockchains, dann wirst du auf einmal sagen, okay, es gibt da viel, viel, dass ich nicht weiß und bist natürlich viel anfälliger dazu zu sagen, hey, ich bin jetzt da kein Experte, weil du verstanden hast, wie mannigfaltig ein Thema
1: ist. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch, der Intelligente weiß, dass er nichts weiß und der Dumme denkt, dass er alles weiß. Oder so irgendwie war der, oder?
0: Und man sollte sich ja nicht unterm Wert verkaufen, aber man muss ja auch nicht ähm, niedrig stapeln. Also hochstapeln ist vielleicht auch falsch, das tun aber sehr viele. Also ich brauche ja, brauch nur mal auf Instagram schauen, wie viele Marketing- und Medienexperten und Social-Media-Experten und Influencer-Experten es gibt. Es gibt so viele Experten, eigentlich müsste man eh schon alles wissen und von jedem alles erklärt bekommen haben.
1: Ich bewerbe mich mittlerweile bei Jobs wie ein weißer Mann, also ich gehe, dann nehme mir das vor, ich sehe diesen Job, Job wie, wie ich zum Beispiel? <lacht> genau, wie du. <lacht> nah.
0: Aber jetzt sind wir beim Thema Feminismus. Ähm, ja. Sophia, du bist ja auch leidenschaftliche Feministin und hast eine NGO gegründet. Genau. Namens Viva la Vulva. Genau. Vielleicht eine kurze Side-Story, um was geht's bei Viva la Vulva? Was war so die, der Grundgedanke?
3: Mhm, wie der Name schon sagt, geht es darum, die Vulva zu feiern. Es gibt leider noch viel zu viele Menschen, die äh, sich da unten oder andere da unten immer nur mit dem Begriff Vagina bezeichnen und nicht den Begriff Vulva verwenden. Vagina, um es genau zu nehmen, meint nur das Loch, also das schlauchförmigen Teil des weiblichen Sternchengeschlechts, also für Menschen, die eine Vulva oder eine Vagina haben, wo man was reinstecken kann und alles drumherum wird gleich mal. Äh in der Sprache weggeschrieben. But that's where
1: the magic happens, as I can say.
3: Ja, genau, weil wer ist denn das, wo was wo, reingesteckt wird? Also du wirst halt quasi zum Objekt und das Subjekt, das Zentrum von Lust und Sexualität ist dann und bleibt der Mann. Und das beginnt schon bei der Sprache und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns aktiv Viva la Vulva nennen. Wir sind ein Verein für Feminismus. Wir haben einen Blog, wo wir auch GastautorInnen featuren und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Themen äh, Selbstbestimmung, Lust, Vulva, Sexualität und Politik.
0: Viva la Vulva spielt aber auch für dich als Unternehmerin eine große Rolle, denn du bist gerade dabei einen Shop zu erstellen. Vielleicht möchtest du kurz Werbung in eigener okay. Sache machen?
3: Genau, Vulvashop, www Vulvashop, at da kann man sich jetzt schon anmelden per E-Mail, damit man dann notified wird, wenn der Shop online geht, höchstwahrscheinlich im April. Der Shop, ich glaube, die vulva Wagner geschichte muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, aber ist angelehnt eben wieder an diese Thematik, die Lust der Frau in den Vordergrund zu stellen, die Selbstbestimmung der Frau in den Vordergrund zu stellen und der Shop wird ein feministischer online concept da sein, der Produkte anbietet, die sich um das, rund um das Thema Selbstbestimmung, Sexualität drehen, Feminismus und wird ein Konglomerat sein aus Anbieterinnen, die feministische Produkte herstellen. Sprich, wenn jetzt jemand Lust hat, sich etwas zu kaufen, weil er gern zum Ausdruck bringen will oder sie gern zum Ausdruck bringen will, dass sie Feministin ist oder Feminist ist, dann muss man jetzt nicht mehr zum H&M gehen und sich ein T-Shirt holen, sondern kann bald im Vulva Shop einkaufen und sich sicher sein, dass wenn man dort etwas kauft, man auch eine Frau unterstützt und auch quasi äh, eine politisch-feministische Ideologie dahinter.
1: Ganz großes Geklatsche von mir. Ich werde natürlich <lacht> sofort shoppen. Ich werde sofort shoppen. Sehr cool. geil, sehr Und gut. ich erwarte mir auch von meinem äh, Boyfriend, dass alle Geschenke, die jemals zu mir kommen, aus diesem Shop kommen. Genau, ich nehme an, ihr habt sehr viele männliche Podcast-Hörer auch. Ähm, vielleicht,
2: ja, die haben wir gerade voll überfordert.
3: Genau, vielleicht sucht ihr noch nach einem tollen Geschenk für eure Freundinnen, für eure Mamas, für eure Schwestern. Ähm, <lacht> Ab April am besten jetzt schon äh, anmelden, damit ihr nichts verpasst. Äh, unser Insta-Account ist auch schon online, äh, vulva-shop. Gerne auch folgen, dann seid ihr immer up-to-date und wir machen auch
1: Lustigen wir Content. wünschen
0: euch auf jeden Fall viel Erfolg mit diesem Nichts, vulva Das ist
1: schöner als, als Gleichstellung, als Geschenk, wirklich, oder als ein, ein Beitrag dazu.
0: Um den Kreis jetzt schön zu schließen, ähm, verbinden wir die Themen. Du, nämlich als feministische Unternehmerin, ähm, die sehr eng mit vielen Frauen zusammenarbeitet, wie müsste man das Thema IT im Allgemeinen, jetzt nicht nur Blockchain und Bitcoin, Kryptowährungen, wie müsste man das kommunizieren, präsentieren oder überhaupt aufarbeiten, um das vielleicht ein bisschen inklusiver zu machen, geschlechtspezifisch?
3: Also ich glaube, das ist jetzt keine Aufgabe, die sich ein Unternehmen oder eine Person zu eigen machen kann, die eine Person lösen kann. Wir reden da wirklich um über strukturelle Probleme. Das heißt, das sind Probleme, die in unserer Gesellschaft immer wieder vorkommen, die integriert sind, die strukturell immer wieder kommen, die auch darauf basieren, dass wir immer noch ganz starke Stereotypen leben, äh, mit denen wir aufwachsen, Sachen, die wir sagen, okay, Mädchen können das gut, Burschen können das gut, mit denen wir uns identifizieren. Und ich glaube, da ist ganz stark die Politik gefragt, um da auch äh, den Stereotypen entgegenzuwirken, Aufklärungsarbeit zu leisten und ähm, im Bereich IT, wenn ich das jetzt sagen darf, für mich, was, wo ich sagen würde, das wird einen echt großen Unterschied machen und das glaubt man nicht, alle sagen immer, ja, das ist nur so eine Kleinigkeit, aber je mehr Frauen in einem Bereich sind, desto leichter ist es auch für junge Frauen, die vielleicht jetzt noch nicht ihren Bereich gefunden haben, zu sehen, ah, die macht das, das kann ich ja auch machen. Wenn ich jetzt da einen Bereich habe und das sind lauter alte, weiße Männer, ist natürlich schwer vorstellbar dass ich auch mal so mit meinem Bierbauch und mit meiner Krawatte und meinem Anzug irgendwo sitzen werde und, und, und
1: große Worte schwingen so werde. Role -Models. Genau, man braucht einfach Role Models. man braucht einfach jemanden, Vorbilder, den man sehen kann. Man Vorbilder. Sehen kann, ja. Das ist zumindest im Kryptobereich die Hoffnung unseres Podcasts.
2: Also ich darf von meiner Erfahrung was berichten, als ich in Lissabon, in Portugal war, eben in einem Coding Camp, das ist es ganz anders zugegangen. Also da war die Frauenquote sehr hoch. Und vor allem die, die, die Quote unserer Ausbilder und Ausbilderinnen war wirklich so, da waren war mehr als die Hälfte waren weibliche Coder. Also es, es ist möglich.
3: Also, dass ich davor gesagt habe, dass ist Aufgabe der Politik, Aufgabe der Gesellschaft, heißt nicht, dass jemand komplett davon ausnehmen soll, weil gerade in diesem Bereich Role Models zum Beispiel, da kann jeder und jede einen Unterschied machen. Da kann, wenn es in Meetings, bei Panel Discussions darum geht, wer wird da sprechen, kann man sagen, hey, äh, Findet ihr das eigentlich gut, dass ihr jetzt da vier Männer hin wieder sitzen habt? Weil das passiert. Und, und sagen, es gibt niemanden. Es gibt ganz viel, viele Frauen, die in, äh, auch in technischen Themen äh, sehr versiert sind. Es gibt zum Beispiel die Frauendomäne, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, eine Datenbank zu bieten, wo es einem wirklich leicht gemacht wird. Frauen zu finden, die die Skills haben und die darüber reden können. Und ich glaube, da können, sich, äh, können wir uns alle an der Nase nehmen und einfach achtsam durch die Welt gehen und schauen, wenn wir Podien besetzen, wenn wir Gäste und Gästinnen einladen, dass wir das ähm, mit Bedacht machen.
0: Man könnte also zum Beispiel auch einen Podcast machen und regelmäßig weibliche Gäste einladen, die als Expertinnen sprechen.
1: Well done. Yes. Und wenn wir noch jetzt bei den Medien noch ein bisschen bleiben, okay, ja, dieser Podcast, aber hast du generell auch selber Tipps, vor allem für Frauen, die gerade Anfängerinnen in dieser Szene sind?
3: Also der erste Tipp ist, lasst euch nicht abschrecken. Meistens, wenn man zum ersten Event geht, hat man dieses Impostor-Syndrom ganz, ganz groß. Und äh, ich habe vor allem am Anfang auch immer das Gefühl gehabt, Leute fragen mich Sachen, um mich zu testen, um zu testen, ob ich jetzt nur an der Oberfläche kratze oder ob ich auch wirklich was von, von den Sachen verstehe. Ähm, da darf man sich einfach wirklich nichts scheißen. Sorry für den Ausdruck, aber ich finde, das ist das Wichtigste. Ist hier okay. Genau, das ist das Erste. Äh, das Zweite ist, man braucht einfach Zeit, um in so ein komplexes Thema reinzukommen. Und also für mich zum Beispiel war eins der Sachen, die mir ganz ganz gut gefallen hat, vor allem am Anfang, äh, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Äh, das heißt, das Codebook ist zwar, glaube ich, von einem Mann geschrieben, geht auch nicht explizit um Blockchain, sondern eher mehr um Kryptographie und die Geschichte der Kryptographie. Und ähm, besonders für geschichtsinteressierte äh, Menschen äh, ist das ein cooler, leichter Einstieg ein bisschen so in Richtung dieses Themas. Und dann gibt es natürlich auch äh, verschiedenste unterhaltsame Sachen. Ich habe erst letztens wieder diesen Podcast von der Crypto Queen äh, gehört. Da äh, gibt es einen eigenen Podcast, die Crypto Queen, aber auch verschiedene äh, True Crime Podcasts, die die Crypto Queen äh, als Thema ähm ja bearbeiten, sage ich mal, und das sind halt auch lustige, lustige Geschichten, also man muss nicht immer alles äh, super serious machen und, und, und viele Webseminare machen, sondern man kann sich einfach ganz ganz leicht in diese Richtung von dem Thema bewegen und einfach immer mehr und weiter dazulernen. Aber again, zu Tipp Nummer eins keine Scheu haben, sich nichts scheißen, einfach mal hingehen.
2: Ich, ich denke, Kryptonerds haben mehr Angst vor Frauen als umgekehrt.
3: Das kann wirklich sein. <lacht> äh, aber, aber um zum Nix scheißen und einfach mal hingehen, zum Nix scheißen und einfach mal hingehen noch, ähm, ich habe auf einem Block and Wine, und Block and Wine sind, wie der Lukas schon gesagt hat, die Community Events für die Blockchain Community, ja, waren die Community Events für die Blockchain Community in Wien, habe ich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt. Und wir waren dort die einzigen zwei Frauen auf dem Event. Und ich habe sie gesehen und habe mir gedacht. Wie
1: oft wurdest du angegraben? <lacht> äh, eigentlich nie, wirklich, weil sie Angst haben, da hat der Lukas recht vielleicht. Sag
2: doch, nicht einmal ich habe mich traut.
1: Das war jetzt mal unsere Folge zum Thema Blockchain. Ich glaube, Sophia hat sehr viel Licht ins Dunkle gebracht. Nächste Folge ist unser Experte oder beziehungsweise unsere Expertin, die Julia Staudach, eine NFT-Künstlerin. Also eine Folge, auf die wir uns alle schon freuen, weil wir dann endlich mal lernen, was überhaupt NFTs sind. Ist übrigens auch eine tolle Use Case für Blockchains für Blockchain-Technologie generell. Folgt uns auf Instagram, Twitter, überall wo es Podcasts gibt, sind wir unter crypto .logisch oder crypto.logisch oder kryptologisch generell zu finden. Unsere Mail ist mail .at. Ihr könnt uns gern Vorschläge und Fragen und Inputs geben. Wir freuen uns über jeden und jede einzelne und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn es um das Thema NFTs geht. Danke Sophia, dass du da warst.
3: Danke, dass ich da
1: sein durfte.
3: Es war sehr, sehr interessant und unterhaltsam.
1: Yay, das freut mich. Und danke auch an, den, an die Jungs, dass sie da waren.
0: Ja, danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke an alle. Tschüss.